0: Irmãos amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. E a pregação da Palavra de Deus é a continuidade da adoração. Agora nós vamos adorá-lo ouvindo a sua voz e durante a mensagem também vamos adorá-lo, porque a Palavra do Senhor exalta o nome do próprio Senhor. Hoje, portanto, queridos, nós estamos... Encerrando a nossa série de exposições no livro do profeta Ageu, eu peço que os irmãos abram no capítulo 2, nós leremos os versos de 20 a 23. Embora esse seja o último momento do texto, eu acredito que na próxima semana nós faremos um resumo é, geral, mas aqueles que não acompanharam as mensagens anteriores podem procurar nos aplicativos de podcast Spotify, Deezer, entre outros, A Arte de Recomeçar. Você deve, então, seguir lá no, no Spotify, em outros aplicativos, não deixe de seguir e aqueles que você puder dar um likezinho, dê um like, compartilhe também com outras pessoas para que possam acompanhar toda a série. Ageu, capítulo 2, versos de 20 a 23. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao vigésimo quarto dia do mês, dizendo, Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigado por esta noite, pelos cânticos que entoamos aqui, ó oh Deus, podermos confessar os nossos pecados e apresentarmos diante do Senhor as nossas iniquidades e ter a certeza, Senhor, do Teu perdão, da Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada momento que já vivemos nesta noite e Te rogamos que Tu abençoes a exposição da Tua Palavra a fim de que todos nós saiamos daqui transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Usa, Deus, a boca de quem fala, os ouvidos de quem ouve, e que haja, Deus, entre nós edificação, haja entre nós confronto, conforto e consolação. A verdade, Senhor, o que nós te rogamos é que o Teu Espírito faça como bem lhe apraz. Ele que é um inspirador das Escrituras, iluminador dos nossos olhos para que possamos enxergar as verdades do Evangelho e Ele que pescruta os nossos corações e conhece as nossas necessidades. Tem total liberdade para usar a Tua Palavra da forma como quiser. Portanto, que a Tua glória seja manifesta nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na arte de recomeçar, o povo de Deus, retornando do cativeiro, viveu experiências maravilhosas. A experiência de poder retomar a sua terra, retornar a sua terra e retomar a sua vida, a reconstrução das suas casas, a reconstrução do templo e as lidas do dia a dia, pois recomeçar nem sempre é fácil, na verdade é muito difícil. Restabelecendo os caminhos, as prioridades, colocando as coisas nos seus devidos lugares, vivendo as provações, passando por elas, caindo e levantando. A história do livro do profeta Ageu é muito semelhante à nossa história. Nós nos identificamos com a história do livro do profeta Ageu pois nós também encontramos na vida as oposições, nós também encontramos na vida as lutas, as dificuldades, nós lidamos muitas vezes com desânimo, quantas vezes nós já não tentamos recomeçar algumas coisas na vida e, e não conseguimos. Eu já falei aqui sobre o fazer exercícios ou a dieta, ou mesmo tentar retomar a, a vida devocional com regularidade, ou colocar como alvo, como objetivo, é, recomeçar um culto doméstico. Né? Os homens aqui sabem as lutas né, que nós enfrentamos. Talvez é, poucos irmãos, infelizmente, tenham regularidade né, com o culto doméstico, mesmo em casas onde todos são cristãos. É impressionante como alguns fundamentos, algumas bases da, da nossa vida... É, muitas vezes estão esquecidas por nós e nós saímos do culto é, decididos em recomeçar e não conseguimos. Lidamos com isso. E, e no livro do profeta Ageu, nós encontramos, assim, é, essas dificuldades de, de colocar Deus em primeiro lugar como um desafio enorme, no qual o povo de Israel caiu, Deus o repreendeu e eles corrigiram. E tem uma uma questão aqui que eu acho maravilhosa, é quando Deus chama a atenção do povo, trazendo à tona a lei. Né? No, no capítulo 2, ele diz assim, é, chama aqui o sacerdote, pergunta aos sacerdotes se ele tocar em alguma coisa, com uma carne purificada, se fica santa. E o povo responde, não fica. Mas e, e se alguma coisa imunda, que foi tocada num corpo... É, Tocar em alguma coisa santa, essa coisa fica imunda, sim, fica imunda. Então, Deus estava chamando a atenção do povo para talvez um dos temas mais importantes aqui do livro do profeta Ageu. Eu diria que o tema principal é a ideia de que Deus deve estar em primeiro lugar, mas como um subtema disso aí, Deus chama a atenção para o povo ah, sobre a força que o pecado tem é, de influenciar, de se alastrar. Com essa ilustração oriunda da lei de Moisés, Deus chama atenção para o povo sobre isso. Olha, algo santo, quando toca em algo imundo, é, não, não torna aquilo puro. Mas algo impuro, quando toca em algo puro, se alastra. Mostrando, assim, a força do pecado. E daquilo que é contra a santificação. Deixa eu dar um, um exemplo aqui para os irmãos, bem simples, bem objetivo, e, e veja se você se identifica com isso. Veja as influências ah, da impiedade no mundo e o poder que ela tem, até mesmo sobre as nossas vidas, quando nós não vigiamos, não estamos atentos. No ambiente de trabalho, por exemplo, as piadas que não são adequadas. Aí Muitas vezes nós participamos. No ambiente da universidade e da faculdade, a mesma coisa. As conversas que não agradam, atitudes que não agradam. Agora, observe isso quanto à quebra da lei. A tendência de nós termos deuses que tomam conta do nosso tempo, do nosso coração, é muito forte. Qualquer coisa a gente vicia, assim com a facilidade. E, e para a gente dedicar, talvez, o mesmo tempo às coisas que são boas, que são espirituais, que são de Deus, que edificam, a gente não tem tanto ânimo, tanta alegria. Deixa eu dar um, mais um exemplo aqui, talvez os irmãos vão se identificar comigo. Eu estava aqui um dia na igreja, e não sei se era uma noite de oração, tava Marcelo tava aqui, Marcelinho tava também, aí Marcelinho disse assim, tio, me empresta teu celular, Aí eu emprestei, né? O celular estava ligado aqui no Wi-Fi e ele ah, ficou usando meu celular. Não sei para que foi. Quando cheguei em casa, era 10 horas. E aí tomei banho, jantei e tal. Se vou pegar o celular para dar uma olhadinha. Quando eu peguei, tinha lá um aplicativo novo, Free Fire. Free Fire. Que danada é isso, né? Mas apertei lá e vi que era um joguinho, né? tá que legal. Aí já desci com a arma, né? Tá, aí matei um, tal. Tá, aí me mataram, aí eu matei outro. Aí eu disse, peraí, esse cara vai me matar? Aí tum, 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 tum. Aí comecei lá no joguinho tal, tá, tá, quando eu olhei, três horas da manhã, três da manhã, e eu tentando matar lá o, o danado boneco, eu disse, sabe uma coisa? Aí desinstalei o aplicativo do meu celular. Eu disse, rapaz, que facilidade a gente tem para se viciar. Nada contra o, o jogo em si, é uma diversão. Quem sabe usar todas essas coisas com moderação, usa e usa muito bem. Não tenho nada contra isso, tá? O jogo de futebol. É, na minha época era o FIFA Soccer lá do Nintendo, né? Alguns não sabem o que é isso, né? mas tudo bem. É, mas eu fiquei pensando assim: meu Deus, será que eu ficaria até três horas da manhã lendo as escrituras? Será que eu ficaria até três horas da manhã orando? Eu sei que fisicamente a, a dinâmica é outra, né? Quando você está num jogo desse, o cérebro fica atento em várias coisas. Quando você está lendo e orando, você é, executa menos é, dos, dos sentidos, né? E isso pode trazer certa sonolência. Ah, existe essa questão também. Mas o que eu fico pensando é assim: com este exemplo, como nós somos tendentes às coisas não importantes valorizarmos e gastarmos tempo mas aquelas que são mais importantes e fundamentais, às vezes nós abrimos mão com a facilidade enorme. Nós somos rápidos em zerar uma série na Netflix, mas nós temos dificuldade em reunir a família para fazer um culto doméstico de 15 minutos, uma vez por semana. Já vi um menino quando você diz assim, olha, amanhã a gente vai a praia, passar o dia lá em tal lugar. Ele não dorme. Cinco da manhã ele acorda. Ele não dormiu, ainda acordou de cinco. Prontíssimo para ir. Mas para ir para a escola? É uma bronca, não né, não? Vejam nós também na, no, na nossa vida, né Quando a gente tem algo que, que nos agrada, uma viagem, um passeio, a gente vai e acorda cedo. Escola dominical. Pense numa bronca para a gente acordar cedo para ir e participar. Então é nesse sentido que o profeta Ageu chama a atenção do povo, dizendo assim: olha, estejam atentos. Aquilo que não é importante e aquilo que é pecaminoso sempre tem um poder de atração maior do que aquilo que é santo. Mas não troque as prioridades. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Há sempre uma recompensa, irmãos, uma bênção maior quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar. Nós desfrutamos do próprio Deus, da presença do próprio Deus. É por isso que a gente está sempre alertando os irmãos, principalmente os jovens, né? cuidado com quem você se relaciona. Porque os relacionamentos, principalmente entre os jovens, mais jovens, né? adolescentes e jovens, ah, que gostam muito de viver em grupo, que precisam, de uma certa forma, de se autoafirmar. Cuidado com as influências, porque as mais influências sempre têm um poder maior do que as boas influências. É só o seu amigo da escola chamar todo mundo para beber a noite toda. Todo mundo vai. Agora, chame o mesmo grupo para vir para o culto. Possivelmente não vem ninguém. Então, fique atento, fique atenta. Inclusive nos seus relacionamentos, namoro, noivado. Seu namorado ele ama a Deus, ele adora a Deus, ele busca a Deus, ele é comprometido com o Senhor. Seu noivo ele tem interesse pelas coisas de Deus. Como é a frequência dele na igreja? Qual a participação dele nas coisas do Senhor? Observe tudo isso. Porque depois de feita a aliança do casamento você vai ter que cumprir o pacto que você fez com Deus. Então, essas decisões são importantes para nós pensarmos assim, o poder da, da má influência. Porque, num relacionamento de julgo desigual, há sempre a tendência do ímpio esfriar a fé do crente. Sempre essa tendência. Meus irmãos, a gente vive essa luta dentro de um casamento cristão. Dentro do casamento cristão. Quando um não está bem com Deus, o poder de influenciar o outro para também não ficar bem com Deus é enorme. Você imagina num casamento com um ímpio. Verifique se a pessoa com quem você está se relacionando de fato é alguém de Deus. Para que possa te levar sempre para a plenitude no relacionamento do Senhor, com o Senhor, que deve ser o primeiro lugar das nossas vidas. O problema é que as pessoas às vezes colocam o um relacionamento acima de Deus, né? E aí o seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada passa a ser o seu ídolo. E isso não agrada ao Senhor. E certamente terminará em frustração. Porque só Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Indo agora para o texto de hoje, irmãos, é, há uma promessa do Senhor a Zorobabel, como nós acabamos de ler nesses três versos. E é interessante porque nós expomos todo o texto e não falamos detalhes sobre Zorobabel. Né? Nós encontramos sobre ele lá no livro das Crônicas, confirmando o que nós já sabemos aqui. No livro de Malaquias, nós também encontramos. Zorobabel, cujo nome significa nascido na Babilônia ou semente da Babilônia ou concebido na Babilônia, esse... Claro, nome tinha a ver com o fato dele, embora ser do povo de Deus, ele tenha nascido lá entre os caldeus, entre os babilônicos, foi levantado por Deus, já um homem maduro, para conduzir o povo do Senhor para a terra de Israel novamente, para Jerusalém. Zorobabel, possivelmente, foi aquele que levou a caravana com cerca de 50, 60 mil pessoas, retornando para Jerusalém. O retorno se deu, como os irmãos bem sabem, por conta da ordem do Senhor que levantou Ciro, o imperador, o persa, para que autorizasse o retorno do povo de Deus para Jerusalém. E, assim sendo, o povo retomou, retornou, e, nesse retorno, Zorobabel foi aquele quem governava a nação do Senhor. É, os irmãos devem ter acompanhado aqui diversas vezes é, o, o nome dele. Né? Zorobabel, filho de Salatiel, é, o governador, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. Então, esses nomes nós encontramos sempre aqui no texto. A mensagem agora, ah, se os irmãos observaram durante as outras mensagens, a mensagem sempre foi para Zorobabel... É, para Josué e para o resto do povo. Né? entenda aqui a palavra resto como restante ou remanescente. E há é um, é um detalhe aqui importante também no livro do profeta Ageu, irmãos. Quando Deus deu a ordem para que Ciro autorizasse o retorno do povo do Senhor, nem todos os judeus quiseram voltar. Tá aqui um ponto marcante da história. E certamente isso entristeceu muito o coração do Senhor. Porque o tempo do cativeiro foi um tempo determinado por Deus. Mas o povo de Israel não deveria permanecer na terra da Babilônia. Pois o templo seria reerguido em Jerusalém, onde a presença de Deus estaria. Mas o povo preferiu permanecer na Babilônia. Aqui um... Um parênteses né, importante antes de nós voltarmos para o texto. Algumas pessoas, quando esfriam na fé, quando perdem a, a, a presença de Deus como um desejo maior de suas vidas e começam a se acomodar com o mundo, se amoldar ao mundo, tem muitas dificuldades ou, às vezes, até não retornam. A presença de Deus, esse é um cuidado que a gente precisa ter. O povo foi cativo, o povo foi chorando, porque tudo havia sido destruído, mas quando chega lá, eles começam a se acomodar. Quando Deus manda o povo retornar, autoriza o retorno, alguns deles dizem: Nós vamos permanecer aqui, estamos bem aqui, nós não sentimos mais falta de Deus. Nós estamos bem do jeito que estamos. Vejam, irmãos, se às vezes esse não é um retrato do esfriamento espiritual que muitas vezes acontece, acomete a ao coração de muitos crentes. Outrora, eles amavam a Deus, desejavam a presença de Deus, buscavam a Deus, queriam conhecer a Deus, ansiavam pela presença de Deus, dedicavam-se às coisas de Deus... Depois, eles começam a achar as coisas de Deus monótonas, rotineiras. E vão se acomodando à realidade com que vivem a sua rotina. O povo de Israel começou a constituir casamento, começou a construir suas próprias casas, começou a ter os seus próprios trabalhos, tudo na Babilônia. Quando tiveram que escolher entre deixar tudo que tinham e voltar... Para uma terra desolada, porém uma terra onde tinha a presença de Deus. Eles preferiram estar na sua acomodação, no seu conforto, no seu bem-estar, do que deixar tudo isso para buscar a presença de Deus. Que coisa terrível, né? Que coisa triste quando muitos no caminho. Depois de serem abençoados por Deus, de receberem de Deus as suas bênçãos, as suas provisões, esquecem do amor maior. Na verdade, talvez nunca perceberam a beleza do amor que há em Deus. É melhor, irmãos, nada com Deus do que tudo sem Deus. Mas o povo não entendeu isso. Porque o coração deles continuava idólatra coração de alguns continuava mergulhado na idolatria, idolatria que os levou ao cativeiro. Agora Deus se dirige não mais a Zorobabel, a Josué e ao restante do povo. Deus se dirige agora apenas a Zorobabel, nascido na Babilônia. Observe também um outro detalhe no texto, no verso 20, compare-o com o verso 10 porque o texto diz, ao 24º dia do mês, é, sendo assim, é exatamente o mesmo dia em que Deus repreende a infidelidade do povo. Então, depois de Deus ter repreendido o povo, Deus se dirige especialmente a Zorobabel, numa palavra de conforto, de consolação e numa promessa de vitória. Por que Azorobabel, irmãos? Porque, como governador, representante do Estado, o peso estava sobre as costas dele. Ele é quem sofreu, assim como Moisés, né, quando saiu com o povo né, da, do Egito e caminhou até a Terra Prometida, ele foi quem sofreu. Sofreu as afrontas, foi ele quem sofreu as, as, as crises externas, né? porque se levantaram Sambalate, Tobias, vieram os samaritanos para desanimar o povo. Foi ele que sofreu crises internas também, porque muitos do povo começaram a murmurar quando viram o templo sendo reconstruído. E, e o líder, muitas vezes, sofre duplamente... Ele sofre como pessoa e ele sofre também com o sofrimento do povo, precisando lidar com questões externas e internas, crises que se levantam. Então, agora, Deus tem uma palavra especial para ele. Deus diz, Zorobabel, farei abalar o céu e a terra. Zorobabel, eu derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Zorobabel, eu destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Louvado seja o Senhor. Diante de tantas crises que se levantaram, tantos povos tantas nações contra o povo de Israel, e este homem carregando a responsabilidade de comandar um povo tão grande, com tantas murmurações ao redor, o saudosismo dos anciãos, as perseguições, as crises internas e externas, Deus o consola dizendo, Zorobabel, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou reinando sobre tudo. Absolutamente, tudo. Agora tem um detalhe interessante. Zorobabel nasceu na Babilônia. E, embora ele fizesse parte do povo de Deus, a religião dos babilônicos, assim como da maioria dos outros povos, era uma, uma religião politeísta. Eles acreditavam, a maioria dos povos antigos, acreditava que havia um Deus para cada coisa. Havia o Deus do céu, havia o Deus da terra. Então, se porventura a, alguma coisa do céu viesse a cometer o povo e fosse ruim, vamos pensar aí numa neve forte ou numa chuva muito forte, então eles oravam ao Deus que estava no céu, que comandava o céu. Ou se alguma coisa viesse para mexer na terra, um terremoto, alguma coisa desse tipo. Então eles oravam ao Deus terra, se era alguma coisa que vinha do mar, eles oravam ao Deus mar. Cada um, cada povo tinha uma forma de chamar os seus deuses, mas a ideia deles, dos povos antigos, era: vamos tentar ao máximo agradar o Deus céu, vamos ao máximo tentar agradar o Deus mar, e assim eles faziam suas oferendas e coisas desse tipo. Assim foi também no Egito, irmãos. Cada uma daquelas pragas ali não, não foi aleatória. Cada uma daquelas pragas tinha um objetivo, era um Deus para cada praga do Egito. Então, agora, o que Deus está dizendo para um homem que era crente do povo de Deus, mas que conhecia a força da influência, da idolatria dos outros povos, inclusive por, ser da, por, ser, por ter nascido na Babilônia, ele diz, eu, o Senhor, farei abalar o céu e a terra. Porque o texto nos diz lá em cima, no verso 20, veio a palavra do Senhor. E aqui não é o Senhor só do céu, nem o Senhor só da terra. É o Senhor dos céus e da terra. Louvado seja o seu nome. É o Deus que é por nós adorado, como nós cantamos aqui. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele é um Deus, inclusive, que domina acima dos céus e abaixo da terra. É, é por isso que, no mesmo sentido, o Salmo 46 nos lembra. Ainda que as águas tumultuem e espumejam... Ainda que com a sua fúria o mar se revolte, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, mas o texto nos diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a palavra ao povo é, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exaltado entre as nações, exaltado na terra. Então, Deus consola este homem, este líder, este governador, dizendo, olha, ainda que as nações creiam que o céu é um Deus e que a terra é um Deus, eu sou o Senhor do céu e da terra e farei abalar todas as coisas. Não apenas isso, eu também controlo os reinos da terra. É interessante esse detalhe, irmãos, porque nós... Sabemos que Deus escolheu Israel porque Israel era a menor das nações, a mais fraca, a mais frágil. Deus mesmo deixou isso claro, porque Ele queria, através de uma nação fraca, manifestar a sua glória e a sua força diante das, das forças das nações. Então, o Egito, na antiguidade, durante muito tempo, foi a nação mais forte. E Deus venceu o Egito, destruindo Faraó com o seu cavalo e com os seus cavaleiros. Outros reinos se levantaram. Nós vamos vendo o livro dos Juízes, nós vamos conhecendo os Amorreus, os Jebuseus, os, os Eteus, os Filisteus, talvez um dos mais famosos, né, por conta do gigante Golias. Então nós vamos acompanhando os reinos se levantando. E Deus sempre acima de todos eles, mostrando o seu poder e a sua glória. Quando no período da unificação de Israel, da monarquia, nós vemos outros reinos se levantando. E, e após a destruição da monarquia, né, quando o povo está dividido, é que nós vemos alguns impérios, como o Império Assírio com o Senaqueribe. Era um reino violento. Era um império assim, que era extremamente é, 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 pernicioso. Eles não tinham pena de ninguém, não tinham compaixão. Até o ponto de, de cometer atrocidades. Por exemplo, quando eles pegavam ah, uma presa, eles prendiam atrás da carruagem, colocavam um, man, um manzol no nariz dos homens, e colocavam freios na boca dos homens e arrastavam como um sinal assim de, de manifestação de poder, de autoridade. Assim eram os assírios. Talvez o auge com o Senaqueribe, ou no auge com o Senaqueribe, eles destruíram muitos povos, muitas nações, mostrando assim a força que eles tinham. Deus, então, trouxe uma palavra né, por meio do profeta Isaías, acalmando Ezequias, mas uma palavra direto a Senaqueribe, dizendo, eu que colocarei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca. Interessante que quando Senaqueribe vai para destruir, ele é morto pelos seus próprios filhos. Isso tem tudo a ver com o que nós vimos aqui no, no, no verso 22. né? Um pela espada do outro. Quando ah, o reino da Síria se encerra né, ou leva o povo de Israel cativo, aí começam a juntar outros povos, os Amonitas, os Amorreus. Mandam, inclusive, uma palavra para Josafá. Reino do Sul, capital em Jerusalém, as tribos de Judá em Benjamim, Mandam um recado dizendo assim, olha, nós vamos destruir vocês aí. Podem se preparar. Josafá chora diante do Senhor, clama ao Senhor, conclama o povo a fazer um jejum. O povo ora ao Senhor e Deus diz assim a Josafá, Josafá, fica tranquilo. Nesta batalha, você não vai nem pelejar, nem lutar, você vai. Eu pelejarei por você. Eu é quem pelejarei. Eu quero apenas que vocês subam ao monte e vejam o livramento que eu darei a vocês. Os dois povos que se juntaram, na verdade dois que eram três, né? porque havia também os do monte Seir, que se juntaram para destruir o povo, passaram um tempão combinando tudo. Josafá sobe no monte, quando vê a multidão, ele olha e não são mais soldados, são apenas corpos mortos, porque um foi contra o outro com espada e Josafá nem suou a camisa. Porque Deus é o Deus das nações. Da mesma forma foi com a Babilônia, irmãos. A Babilônia se levantou com grande força, levou o povo cativo. Mas depois de alguns anos, o Império Medo-Persa se levantou e destruiu a Babilônia por causa da arrogância de Nabucodonosor, Deus mesmo o fez cair. E depois que Ciro se levanta para cumprir o propósito de Deus, depois de alguns anos do reino persa, Deus levanta então Alexandre o Grande. Os gregos, eles vêm e destroem tudo. Mas até mesmo entre os gregos há uma batalha, a batalha dos macabeus. Se você tiver curiosidade depois, você vai encontrar batalhas internas assim, terríveis. Até que outro império se levanta, que são os romanos. E nós conhecemos a história de Jesus, a história do início da era cristã, sobre o império de Roma. E nós vamos acompanhando tudo o que eles fizeram, até que depois de alguns poucos séculos, Deus levanta os bárbaros, que destrói todas, toda Roma e todo o império. A verdade, irmãos, é que um reino vem sobre outro, mas o rei dos reis está acima de todos os reinos da terra. Ele controla todas as coisas. E os homens, por mais que se arroguem poder e autoridade, são nada mais, nada menos do que servos daquele que é senhor de todas as coisas. Deus, então, promete a Zorobabel, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e os cavaleiros cairão um pela espada do outro. E nós estamos, irmãos, vivendo esta profecia. Pois ela se cumpriu no tempo de Zorobabel, mas ela também se cumprirá no tempo que Deus determinou para encerrar todas as coisas. Haverá um dia, irmãos, que todos os reinos da terra se dobrarão perante a presença do Senhor. E todos os reis da terra se submeterão a ele. Desde os que nós conhecemos neste período, né, contemporâneo, alguns anos, conhecemos alguns fortes, né? Você pode lembrar aí de Hitler, Mao Tse Tung. Você pode lembrar é, dos atuais, né? Os presidentes americanos, né? O, o presidente da China, aqueles que governam. Todos que se acham repletos de autoridade estão, na verdade, debaixo da autoridade daquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Haverá o um dia em que ele encerrará todas as coisas. E que nós, igreja do Senhor, é que assumiremos o trono das nações. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo e governaremos as nações. Você já imaginou uma coisa dessa? Nós vamos comandar todas as coisas. Pois nós somos feitos por Deus, em Cristo Jesus, reino e sacerdote. Fomos constituídos para Deus, reino e sacerdote. Interessante porque aqui no texto nós vamos sempre vir Deus falando com o governador que representa o reino, Zorobabel e com o sacerdote, Josué. E isso é um prenúncio do que nós assumiremos. Na verdade, nós já reinamos com Cristo, mas ainda não completamente. Haverá um dia em que nós reinaremos completamente com Ele, pois o Seu reino já veio sobre nós e o Seu governo jamais terá fim. E Ele governará com justiça, e com equidade, dando aos povos a devida paga. Ao seu povo, concedendo graça, misericórdia e perdão. Aos ímpios, juízo e ira que não tem fim. Assim ele governará durante toda a eternidade. Meus irmãos, o que essa palavra traz para nós como aplicação, e eu queria fazê-la fazê com muita, muita brevidade, mas eu queria que você guardasse no coração. Ainda que nós estejamos neste mundo, debaixo de tiranos, de ditadores, que querem a todo tempo usurpar a nossa liberdade como cidadãos desta pátria, Há um reino superior ao governo deste mundo. E este reino, que é o reino do Senhor, ele não tem fim, está acima de tudo, ele é eterno. Ainda que nos tirem a liberdade, como tem sido tentado nos tirar, nós somos livres porque o nosso rei é rei sobre todas as coisas. E somos livres nele. Ainda que nos tirem tudo, os governos desta terra não podem tirar do nosso coração a fé que Deus mesmo colocou e implantou em cada um de nós. O cerco está se fechando, irmãos. Só não vê quem não quer. A coisa está cada vez mais difícil. Se você não sente aqui, eu lamento, lamento muito. Porque talvez você esteja desconectado do que está acontecendo na realidade do seu país e mais ainda, a preocupante realidade do mundo. Onde irmãos nossos estão sendo mortos agora pela fé em Cristo Jesus que eles não negam. Na Nigéria, nós temos acompanhado constantemente os relatos. Na própria China, onde irmãos precisam se reunir há anos de forma clandestina. E em muitos lugares desta terra. Nós não sabemos como e quando isso chegará até nós. Mas Deus quer saber se você está preparado para viver como um cidadão do reino dele. E não do reino deste mundo. Porque os cidadãos do reino deste mundo se submeterão até o ponto de negarem a Cristo para não perderem os, os benefícios e as benesses deste governo terreno. Mas os verdadeiros crentes, os fiéis ao Senhor, jamais negarão o seu Deus por nenhum só benefício. Porque Deus é o nosso bem maior, Ele é o nosso bem supremo. No verso 23, irmãos, a palavra diz: Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: Tomate eis filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, a promessa do Senhor de naquele dia como eu já falei para os irmãos não só nesta nesta mensagem mas em outras também, algumas profecias elas tinham um cumprimento duplo às vezes até triplo Deus de fato colocou um anel de selar na mão de Zorobabel o anel de selar era a representação do rei quando o rei é, baixava algum decreto ele pegava então o seu anel de selar e ali ele punha forçava contra o pergaminho e aquilo ali tinha a representação do rei. Para qualquer lugar que se fosse, aquela pessoa ia como um embaixador do rei, era como se o próprio rei estivesse ali. Essa mensagem se cumpre na vida de Zorobabel e no tempo imediato, mas ela também se cumpre num outro tempo, porque há um detalhe tremendo aqui na vida de Zorobabel quando nós vamos acompanhar no livro das crônicas a sua linhagem Zorobabel, irmãos, era da descendência de Davi ele era da tribo de Judá portanto o governo foi dado a ele não de forma aleatória, mas o próprio Deus o levantou como um daqueles que cumpriria a profecia que Deus deu a Davi Deus havia dito a Davi, olha Davi, o teu trono jamais terá fim. E veja que interessante, anos depois, o reino dividido, o povo é levado cativo, quando Ciro é levantado por Deus para autorizar o retorno do povo, quem é o governador? Um descendente de Davi, uma semente de Davi. Apesar então do seu nome significar, semente da Babilônia, a verdade é que Zorobabel era da semente de Davi, da linhagem real do povo de Deus. E os irmãos sabem, claro, onde eu quero chegar com essa argumentação. É que aquele que é da linhagem de Davi é mais do que da linhagem de Davi, ele é da linhagem do próprio Cristo. E se você abrir a sua Bíblia em Mateus, nos primeiros capítulos, você vai encontrar a genealogia de Jesus e vai encontrar o nome dele, Zorobabel, descendente de Davi, antecessor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, nós podemos identificar claramente aqui que Zorobabel é um tipo de Cristo, ou seja, aquele que na antiguidade representava o Senhor. Portanto, a glória toda aqui já é dada a Cristo como o rei das nações, como aquele que governa sobre todas as coisas. O texto diz, então, ah, meu servo, te farei como um anel de selar e mais, te escolhi. Jesus é o escolhido de Deus. Jesus é o representante de Deus na terra. Jesus é o servo do Senhor. Assim ele foi chamado por Isaías. E a ele é dado o governo de todas as coisas. O domínio sobre tudo e sobre todos. E embora naquele período muitos reinos, impérios, nações tivessem se levantado, Deus estava deixando muito claro eu sou o senhor dos exércitos, e eu escolhi um que vai reinar sobre tudo. Este era Zorobabel no período imediato, mas, acima de tudo, é Cristo em todos os tempos. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Irmãos, que aplicação nós podemos trazer sobre esta, este verso nesta noite para nós encerrarmos a nossa exposição hoje? É que nós, mais uma vez, não precisamos temer o que vem à frente, nem o hoje, nem o amanhã, pois nós temos um governador real que foi perfeito, cumpridor da lei, que mostrou autoridade sobre os demônios, que mostrou autoridade sobre os governos a quem o próprio Deus concedeu autoridade sobre os céus e a terra. Ele mesmo disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. É um rei que nos garante presença o tempo todo. Pois ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é um rei que nos garante vitória. Pois no livro do Apocalipse, nós vemos ele como cordeiro sentado no trono, mas como um leão governando todas as coisas. Ele é quem foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Foi diante dele que os homens, os anjos, os seres celestiais se prostraram e disseram, digno és, Senhor de receber o poder, a honra, a glória, a força, a majestade e a soberania. Porque foste morto e compraste para Deus os que procedem de toda a raça, povo, tribo, língua e nação, e os fizesse sacerdotes e reinarão sobre a terra. A esse Deus seja para sempre o louvor dos nossos lábios, do nosso coração que nós não temamos, irmãos, os reinos deste mundo, os governos deste mundo, mas que nós confiemos naquele que governa e reina sobre todas as coisas. A ele, pois, seja a glória para todos sempre. Vamos ficar de pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite. Pai querido, obrigado pela mensagem que tu trouxeste ao teu servo Zorobabel, ao conforto que tu destes ao coração dele. Que esse conforto também se aplique ao nosso coração nesta noite. E que a despeito, Deus, das tribulações, das lutas que nós enfrentamos, ó Deus, das oposições que se levantam contra nós, Igreja do Senhor, aqui no Brasil e em toda a face da terra, que nós tenhamos a certeza consoladora no nosso coração de que Tu estás reinando sobre tudo e sobre todos. Que o Teu governo está sobre nós. Que o Teu reino está sobre nós. Que os homens não têm autoridade sobre a nossa vida se essa autoridade não tenha sido dada pelo próprio Senhor. Pai querido e Deus amado, consola, conforta o nosso coração e que nós jamais nos dobremos diante das propostas de negarmos o teu nome em favor de benefícios nenhum. E ainda que um exército se acampe contra nós, ainda que os montes desabem sobre nós, ainda que nós sejamos entregues pelos da nossa própria casa, nós não negaremos o teu nome que o Senhor possa encontrar entre nós um povo fiel, um povo que te ama, um povo que não abre mão de ter o Senhor como prioridade acima de tudo e acima de todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se às vezes nós abrimos mão da nossa integridade, se às vezes nós abrimos mão do bom testemunho do teu nome para sermos politicamente corretos para nos amoldarmos ao que esse mundo diz. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes nós baixamos a guarda e vemos o um inimigo se armando contra nós. Se temos sido covardes, fracos, falhos, perdoa-nos. E levanta um povo forte, um exército, que não se dobra diante das migalhas que têm sido propostas a nós. Migalhas porque o Senhor tem nos prometido um banquete. E, às vezes, nós abrimos mão das bênçãos do Senhor por migalhas ou por pratos de lentilhas. perdoa Senhor. nos Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis em todas as coisas. Nós não sabemos qual é o futuro da tua igreja no Brasil, mas nós temos visto o que tem acontecido no mundo pastores sendo presos no Canadá, simplesmente por estarem falando do teu amor nas ruas. Irmãos sendo mortos por metralhadoras na Nigéria, crentes sendo perseguidos na Coreia do Norte, na China, nos países árabes, até mesmo irmãos no México, têm sido postos para fora de casa, pelos da própria família por não negarem o Senhor ó oh Deus fortalece o teu povo sustenta o teu povo nestes dias difíceis e quanto a nós a tua igreja só cabe o corar de vergonha aqui no Brasil diante de tantas liberdades que temos com pouco temos desfrutado do Senhor reclamamos tanto Senhor das igrejas fechadas mas às vezes elas estão abertas e nós não colocamos o nosso pé às vezes a nossa vida, ida para a igreja se torna um evento quando deveria ser rotina às vezes o culto doméstico é uma exceção quando deveria ser uma regra em nossos lares às vezes a leitura da palavra e da oração é algo para nós tão pesado e enfadonho porque nós estamos muito cansados de correr atrás do vento. Ó oh, Deus, constrange o nosso coração. Se o Senhor não mudar o nosso coração, Senhor, não uma palavra de pastor, de presbítero é só o nosso coração. É dele que procede todas as coisas muda o nosso coração, transforma o nosso coração, constrange o nosso coração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém e amém. Podem sentar, irmãos.